0: En distintas fuentes de datos Una principal en Chile eh, Gracias a que las cosas son bastante electrónicas Bastante avanzadas en Chile Es Servicio Impuesto Interno Ahí yo puedo descargar libros de... Esto es la Academia de Emprendedores Y yo soy el alumno Leo
1: Meyer Nuestro profe está presente aquí en la sala de clases ¿Cómo estás, Filipe? Un gusto Hola, Leo, bien ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, pues, feliz de que estés aquí en, eh, en esta Academia de Emprendedores Solo te voy a quitar unos segundos nomás. ¿Cómo fue la primera clase por teléfono? ¿Y cómo crees que va a ser esta aquí en vivo
0: en la sala de clases? Mira, la primera clase por teléfono fue genial. No, nunca pensé que voy a hacer una clase en la radio en vivo por teléfono. Y nada, me siento yo creo, mucho más cómodo hoy día acá online. O sea, perdón, eh, presencial, <risa> perdón, porque la costumbre. Eh, porque nada, hay menos probabilidades de que cosas fallen. Creo que ahí eh, hay más confianza. Además, podemos, puedes castigar al alumno, lo puedes mandar fuera
1: de clases, le puedes poner un uno directo. Oye, profe, hoy día, eh, en este curso llamado Finanzas en Simple, vamos a ver un gran tema. ¿De qué se trata?
0: Mira, la idea, Leo, del curso hoy día es básicamente entregar ciertos conceptos que son importantes cuando uno comienza una empresa. Eh, el orden es muy importante en finanzas porque sienta las bases para... Otros temas que son muy importantes, que son quizás un poquito más complejos, pero si uno no tiene el orden del día a día, de ahí para adelante todo va a estar mal. Así que creo que es bien importante esta clase, así que espero que les guste y que todos puedan aprender mucho. Te quiero presentar,
1: aquí no te estoy quitando tiempo de tu clase, ¿eh? te quiero presentar a la profesora Joana Abrigo, está justo ahí al lado tuyo. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola,
0: todo bien, gracias. Oiga,
1: usted abrió unas pepas gigantes cuando escuchó que la clase de hoy tenía que ver con ordenar la casa y usted dice, a ver. Mi curso es Ordenemos la Casa. No, en ese sentido, ¿fue asertivo o fue un error decir que ahora vamos a ver una foto de este día a día y lo que tú estás viendo es una foto mega? Digamos Está bien.
0: perfecto, porque perfecto. gran eh, problema que tienen los emprendedores es la parte de contabilidad. y Así que es genial, o sea, estoy muy atenta a escuchar a todo lo que diga mi colega acá.
1: Gracias. Ya pues, comenzamos entonces, Filip. Cuéntanos qué acciones son las necesarias para poder eh, mantener este orden financiero, que va más allá de la contabilidad
0: solamente, eh, en la empresa. Sí, mira, lo importante primero es entender que cuando uno tiene un negocio, eh, cada decisión que tomamos dentro de nuestro negocio tiene una implicancia con las finanzas de una otra forma. Cuando cerramos un nuevo cliente y le facturamos, cuando contratamos los servicios de un proveedor y nos emite una factura, cuando un tercero nos entrega un servicio y emite una boleta de honorario, cuando tomamos un crédito con un banco, cuando contratamos a alguien y le pagamos un sueldo, pagamos sus imposiciones, sus impuestos, entre muchas otras decisiones que tomamos y que siempre siempre tienen, tuvieron o tendrán un impacto en las finanzas de nuestro negocio. Así que por eso, para tener orden financiero, lo primero es conocer... ¿Cuáles son los distintos tipos de obligaciones que se van generando en mi negocio en la medida que vamos tomando decisiones en el día a día? Que obviamente eso pasa todos los días en la vida de un emprendedor.
1: ¿Lo vas a incluir en esta clase o, o no? Por eso lo dejo planteado ahora. Esto de una cosa es la finanza del negocio y otra como emprendedor de repente meto mano en mi finanza personal... La caja chica parece que es mi billetera
0: y, y empiezo a mezclar las cosas. ¿Es no lo parte vamos, del relato? No lo vamos a incluir en esta clase, pero de todas maneras, eh, un tema que es, es primordial el que toca y tú, eh, efectivamente los emprendedores muchas veces mezclan sus finanzas personales con las finanzas de las empresas y eso desde mi punto de vista eh, es un error porque finalmente eh, las platas de las empresas están para la empresa y las platas personales están para lo que es mis gastos personales. Eh, obviamente que yo tengo que valorar mi trabajo y retirar dinero desde la empresa en la medida de lo posible, ya sea como un sueldo o puede ser como un dividendo. Eh, pero evidentemente que es importante mantener las finanzas separadas si no, efectivamente, no tengo cómo entender qué es lo que está realmente pasando. Porque al final... No sé si el, el, la comida que me pegué en un restaurante, no tengo idea, <risa> es porque invité a un cliente o porque quizás fui a comer con mi familia. Por dar un ejemplo burdo, eh, recomendación número uno, creo que es bueno el punto que, que das, sí. alumno Leo, de eh, separar eh, las cuentas de la casa. Los cumpleaños
1: de, del hijo o del hermano son los cumpleaños, de los aniversarios de la empresa. ¿ah? Sí. <ríe> en el detalle aparece aniversario de la empresa. Oye, ya, sí, y solo agregarte el último datito nomás, profe, que para también que lo contemple y no meto más en, en tu relato, eh, es que a veces estamos un poquito obligados porque el banco no siempre nos ayuda directamente a abrir eh, la cuenta empresa. A veces nos hace trabajar un poquito con la nuestra primero sí. y después. Pero bueno, ahí vamos a ir viendo clase a clase más detalle. Ya pues, entonces...
0: Entonces, eh, como les decía, todas las decisiones que tomamos eh, generan algún impacto en las finanzas, Y eso a través de un concepto básico que se llama las obligaciones. Las facturas de venta que yo emito a mis clientes no son más que una obligación que mis clientes tienen conmigo. Las facturas que los proveedores me emiten no son más una obligación que los proveedores que yo tengo con mis proveedores por el servicio que me entregaron. Lo mismo con las remuneraciones, los contratos, los impuestos, etc. Hay que saber primero dónde encontrarla. Eh, existen distintas fuentes de datos una principal en Chile eh, gracias a que las cosas son bastante electrónicas, bastante avanzadas en Chile, es Servicio de Impuesto Interno ahí yo puedo descargar Libros de venta, libros de compra, libros de honorario. Lo puedo descargar todos los días, esto es automático y puedo estar efectivamente acumulando esa información para poder hacer otras cosas, analizarla, procesarla, entre otras cosas. Tarjetas de crédito, el mismo contador y el puedo estar pidiendo los libros de remuneración en los bancos, puedo descargar las cartolas, hay información en todos lados y tenemos que saber dónde encontrarla. Y algo muy importante eh, que me gustaría tocar es que efectivamente estas, estas obligaciones tienen... Eh, una estructura, o sea, tienen, tienen ciertas características eh, y eso creo que es importante transmitirlo. Tienen un tipo, tienen una contraparte, eso es demasiado importante. Siempre hay que saber a quién se le debe la plata y por qué se le debe la plata a esa, a esa contraparte. El monto, el vencimiento y el Estado, que este para mí es el más importante. ¿Es una obligación que está pagada o es una obligación que está pendiente o quizás es una obligación que está parcialmente pagada en una parte, ya sea a favor de mi negocio o ya sea en contra? Y eso es muy importante porque si yo voy manteniendo, primero que nada, mapeadas las obligaciones, en la medida que van apareciendo todas las facturas que me van llegando de los proveedores, las boletas de honorario, los contratos de trabajo, las facturas de venta, etcétera, y al mismo tiempo voy manteniendo estas conciliaciones bancarias, y por eso nuevamente hablamos del tema de mantener las cuentas personas separadas de las de las empresas, para poder efectivamente identificar eh, los movimientos de plata, de entrada y salida, a qué corresponden. Eh, es importante hacer esas conciliaciones e ir manteniendo estas obligaciones al día. Es decir, una obligación que era una obligación desde el momento en que hay una transferencia de dinero ya dejó de ser una obligación y por lo tanto no me va a afectar el flujo de caja proyectado que yo puedo tener, el vencimiento que yo tenía ya ocurrió y por lo tanto yo ya pagué esa obligación. Eso es demasiado importante y como te decía es el primer paso para poder pensar en avanzar al siguiente paso que lo vamos a ver en algún momento en, en este curso, que es hacer análisis. Yo si no mapeo la data es imposible que pueda construir el relato de mi empresa en términos de lo que está ocurriendo en mi negocio de entender qué es lo que está pasando de tomar decisiones informados y sobre todo de tomar decisiones a tiempo eh, era, era una de las preguntas que hacía con la data pero bueno lo vamos a ver más sí. adelante el, en, en finanzas y esto y con esto eh, eh, voy terminando también eh, en finanzas a mí me gusta decir que lo más importante es el tiempo o sea las finanzas sobre todo para un emprendedor para una empresa que en general no tiene mucho margen de operación es decir algunos meses malos en ventas te pueden pegar muy, muy duro. Eh, el tiempo es clave. Y por lo tanto, si yo tomo decisiones con tiempo, eh, puedo hacer muchas cosas para poder salir adelante. Puedo vender más, puedo cobrarle a mis clientes, puedo efectivamente llegar a un acuerdo con un proveedor de pagarle en cuotas, por ejemplo. O puedo quizás tomar un crédito, o puedo yo mismo poner un poco de plata en el negocio. Pero si no tengo tiempo y me doy cuenta tarde de lo que está pasando, eh, y esto ocurre cuando no tengo orden, eh, efectivamente... Pierdo la posibilidad de poder hacer algo que hubiera podido hacer. Y yo diría que el 90% de las empresas que quiebran, quiebran por esto. Quiebran porque efectivamente el flujo de caja no les dio y no se dieron cuenta que no les iba a dar cuando realmente, si hubieran sido ordenados, lo más probable es que sí se podrían haber dado cuenta con el tiempo suficiente. El tiempo es dinero.
1: Profe, antes de cerrar, otra pregunta. En este concepto del orden hay, mucha, hay mucho molido. Hay, hay muchas entradas y salidas que cuando juntas todos estos pesitos resulta que ya no son tan, tan pequeños. Mm. Compras pequeñas, lo que necesitas para la oficina, ¿cuánto teníamos más oficina ahora y menos? Pero tiene que ver con algunos pagos menores, qué sé yo. En ese sentido, eh, habemos muchos que todavía tenemos el cuadernito, pegamos la boleta y qué sé yo. Y creemos que ese es un orden. Otro lo tenemos en un Excel, pero la verdad es que al final el número total nomás se va a, a contabilidad. Eh, ¿Recomiendas algo? ¿Ha cambiado algo de eso hoy día?
0: Yo te diría que el Excel es una buena herramienta siempre y cuando se use bien. Eh, al final yo debería poder llevar en un Excel el control de esos gastos pequeños, pero siempre clasificándolos de una manera de tal forma que yo pueda entender por qué se hizo ese gasto. Finalmente lo, 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 lo malo que ocurre en los en lo emprendimientos es que, y lo veo eh, en el día a día eh, con, con emprendedores que ayudo, es que no se dan cuenta esta suma de pequeñas cositas cómo los termina afectando y ya termina siendo muy tarde cuando efectivamente dicen oye, ¿sabes que mejor apretémonos el cinturón dejemos de gastar tanto en estas cosas que de repente no agregan valor vería eh, que lo, lo, los recursos de un emprendedor en unos de inicios deberían estar principalmente enfocados en vender en lograr generar ventas porque finalmente son más que gastos son inversiones en lograr un retorno eh, de una venta que me va a generar poder eh, generar negocio y seguir adelante en el fondo. Si yo estoy gastando en cosas que son eh, organas a la venta, claro. al final se me empieza, es como veis que la plata se te empieza a escurrir entre los dedos, pero eso no tiene ni un retorno, no tiene ni un redito de vuelta por haber hecho eso. Entonces, ojalá que pudiésemos encontrar esas perillitas que podemos ajustar para gastar o invertir, más bien, eh, esos dineros que son escasos en los emprendimientos eh, en sus inicios en cosas que estén directamente relacionadas a conseguir nuevas ventas. Gerente general y fundador de CFO Remoto, el
1: profesor Felipe Sansón. Muchas gracias por tu clase de hoy, profe. Gracias, Leo. Que estés claro, bien. Chao, chao. Chao.